0: Det er en kondomopmåler, som et, et slags målebånd. Det ligner sådan et kreditkort, og så kan man kive den ene ud, og så øh, bliver det ligesom sådan et, et mellemrum, hvor man kan sætte en egeret penis, og så klapper man til, og så fortæller den, så man indikerer den, hvilken
1: størrelse man bruger. Anne-Sophie og Kate arbejder for udbredelsen af bedre prævention, blandt andet gennem deres produktionsselskab Bedside Production, som producerer pornofilm.
0: Og ja, så det, man kører i, i netto og så videre, det plejer at være sådan en, en 53, men man kan altså få en her. Og der kan man få størrelse 47-49, 53 og efter til 69. Så der er syv forskellige øh, størrelser. Og det gør bare, at...
1: Sex er en af de mest grundlæggende drifter og behov, vi har. Uden den vil vi være rimelig meget på den som art. Vi har da også en ganske særlig ting som art. Vi dyrker seks for sjov. Så næsten lige så længe, som vi har dyrket sex, har det også, i det mindste en gang imellem, været en god idé, der ikke kom babyer ud af det hele tiden. Derfor har jagten på prævention altid været der. Der er blevet brugt lammetarme at stoppe i sidste øjeblik, sågar bønder til de højere magter. Her får du historien om menneskets kamp for at undgå kønssygdomme og alt for mange børn. Det er den dybe tallerken om prævention. This weekend, NASA.
2: I februar landede en rumsonde på Mars, blandt andet med specialudstyr udviklet af et dansk firma. Siden tidernes morgen har menneskets vigtigste evne måske været, at vi kan tænke nyt. Vi kan få gode idéer og opfinde ting og løsninger, der gør livet bedre og driver os fremad. Vi forlod savannen. Vi fik ideen til skibet, så vi kunne sejle over havet. Senere opfandt vi hjulet og byggede vogne, så vi kunne fortsætte fremad. Vi fandt ud af at tælle de ting, vi havde med på vognene, så vi kunne handle. Og opfandt et sprog, så vi kunne beskrive, hvor mennesket kom hen og hvad vi lærte på vejen. Senere fandt vi stadig mere avancerede måder at slå hinanden ihjel på. Vi
3: rejste ud i rummet small step for man.
2: og har i dag en kur mod næsten alle sygdomme.
3: Surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human heart transplant.
2: Kort sagt, mennesket kan opfinde. I en række programmer går vi tæt på de mest afgørende opfindelser i vores historie og stem du ikke lige tænker på. Vi finder ud af hvordan og hvorfor de blev opfundet. Men specielt undersøger vi, hvordan de har forandret vores liv. Det her er den dybe talerken.
1: Inden præventionen blev opfundet, kunne det rent usagt være ualmindeligt farligt at dyrke sex, specielt for kvinder. Det var helt normalt, at den kommende mor, barnet eller begge døde ved fødsler. Man havde for eksempel begravelsestøj klar til barnet. Hvis kvinder blev gravide uden for ægteskab, var det lige med social derote og skam. Som har gjort meget for at stoppe graviditeter. Helt oppe i vores tid blev der i Danmark foretaget private aborter, blandt andet med en strikkepind på et køkkenbord. Det var ekstremt risikabel, og det kostede mange kvinder livet. Med de to chancen, fordi alternativet at blive mor tidligt, måske endda uden for ægteskabet, var katastrofalt for en kvindes liv. Det fortæller Mette Bjørjøl Thysen, der er museumsinspektør på Nationalmuseet og er specialiseret i seksualhistorie.
4: Jamen, verden for prævention er jo en verden, hvor der eksisterer ekstremt mange ulykkelige skæbner. Hvor at en øh, uønsket graviditet kan få katastrofale følger for dit liv. Det kan ende med at være determinerende for, hvordan dit øh, liv egentlig øh, former sig. Du kan jo også få en øh, kønssygdom, der øh, kan ende med at få øh, ret sådan, fatale konsekvenser for dit, øh, dit helbred, øh, og jo enormt meget skam. Altså, prævention er jo med til på alle måder at ligesom også gør, at der er ting, man ikke længere behøver at skilte med. Altså, det har jo været synligt, når man havde en kønssygdom. Det har været synligt, at man fik et barn uden for ægteskabet, for eksempel. Så en verden egentlig også fyldt med meget skyld og skam.
1: Så det her med den manglende øh, prævention, hvordan definerer den og nu ved jeg godt, at det er et meget bredt billede, fordi det er på tværs af kulturer, og det har været meget forskellige i forskellige perioder og forskellige kulturer, men hvordan går den her, kan man sige med, at man ikke kan skjule sin seksualitet, eller hvad der sker i forbindelse med den, hvordan går den ind og definerer vores dagligdagsliv?
4: Jamen, hvis man skal kigge sådan helt nøgtern på det, så handler det jo også om, at vi bliver jo også sat fri med præventionen, så når der ikke har En verden uden prævention vil jo også være en verden, der på rigtig mange måder ligger lov på folk, og i virkeligheden også holder dem fast i nogle strukturer, hvor man jo måske som individ heller ikke har de sådan helt store valgmuligheder i livet. Så jeg tænker også, at prævention i virkeligheden er med til både at seksua- sætte seksualiteten fri, men faktisk også på mange måder at frigøre individet.
1: Livet for kvinderne før øh, prævention, det her, der ikke var prævention, hvad gjorde det for kvinderne rundt omkring i verden?
4: Jamen i hvert fald jo også en, en verden, hvor man øh, har set på det som om, at det har været kvinden, der i sidste ende øh, hang på problemet. Altså det, øh, det uønskede barn, en uønsket øh, graviditet. Så har der jo også været sådan hele den helbredsmæssige vinkel, altså at hvis en kvinde føder 11-12 børn, så bliver hun fysisk nedbrudt. Ligesom det jo også i mange dele af verden, og sådan set også i øh, Danmark i Europa, er jo også kan føre til ekstrem fattigdom, hvis du har så mange munde og, og mætte. Øhm, så for kvinder har det jo også været noget, hvor man ligesom, altså, de har ikke kunne løbe fra det på samme måde. Altså, man kan også tænke på, før DNA'et, der har mænd altså haft nogle forholdsvis gunstige vilkår for uh, ligesom, uh, ikke at tage ansvaret for de her handlinger, der jo også hænger sammen med at dyrke uh, ubeskyttet sex. Så, så kvinder har jo haft en uh, kæmpe byrde at bære på
1: uden at have prævention. Men det kan man sige, at det, der ikke har været prævention, har gjort, at øh, mænd har kunnet bruge seksualiteten til at dominere verden.
4: Mænd har brugt livet uden prævention til at dominere verden.
1: Hvordan har, det, har man kunne se det?
4: Jamen, det har man jo kunnet se i, at øh, sex og magt hænger jo uløseligt sammen. Øhm, og man har jo i mange århundreder set det, som om, at havde en dyrisk seksualitet, der ligesom sådan skulle tilfredsstillelser og temmes, øh, for den ikke ligesom sådan, du ved, eksploderede. Så mænd, der står i et magtforhold til kvinder, altså sådan set både hans, hans hustru, måske hans hushold, altså hans, hans tjenestefolk, kvinder, i lavere samfundsklasser af ham, det har ligesom været hans ret at tage dem. Og i og med, at du ikke kan bevise, at f.eks. barnet er hans, eller det er fra en kvinde i arbejderklassen, han har fået en kønssygdom, så har han altså i højere grad kunne stikke af fra sine handlinger og ikke stå til ansvar for det.
1: The of Trojan condoms
3: believe there is a time for children. The right time.
1: I midten af 1800-tallet opfindes det moderne kondom.
3: Det
1: er baseret på gummi, udviklet af dæk fra Charles Goodyear, som i dag er verdenskendt for sin bildæk. Inden da var det noget andet kondomtype, der blev brugt under lanerne rundt omkring. Blandet brugte man tarme fra form.
4: Jamen altså, opfindelsen af kondomet er jo sådan øh, helt øh, banebrydende. Og det er jo ikke, fordi man ikke tidligere har haft øh, former for øh, kondomer. Der findes masser af historiske beretninger tilbage fra oldtiden om, man har brugt øh, altså, klæde, man har øh, spøttet på og sat op som et slags pessar. Øh, man har brugt øh, dyretarme, altså foretarme, svinetarme, gedeblære som sådan en slags kondomfunktion. Men det, der jo er revolutionerende, det er, at i midten af 1800-tallet, der øh, Charles Goodyear, som jo faktisk er den her dækproducent, de finder ud af at kunne vulkanisere gummi. Øh, og det betyder jo, at kondomet faktisk ser dagens lys. Og man beskriver det lidt som om, når man på det her tidspunkt opfinder kondomet, så skal man forestille sig, hvordan det har føltes at tage en cykelslange omkring penis. <laughs> øh, så... Det har jo været noget, der måske ikke har været sådan forbundet med største sådan, øh, velbehag, men det er revolutionerende i forhold til, at det ikke længere behøver at være, du ved, sådan noget hjemmegjort materiale, eller noget, hvor man lige sådan, øh, forsøger at få et eller andet gjort. Altså det, det er en masse produktion, der ligesom også begynder at finde sted i, øh, i midten af 1800-tallet.
1: Men det siger vel også alt at noget af det første, man opfinder, da man vulkaniserer, Godt, det så
4: <laughs> Så der har jo på den måde også været et, <laughs> et ret stort behov øh, for det. Og jo også det her med, at man jo godt er begyndt også videnskabeligt at undersøge, hvordan er det egentlig forplantning sker, hvad er det egentlig, der skal ske i agten, og hvordan er det, vi kan, vi kan forhindre det. Og der handler det jo faktisk også mest i 1800-tallet om
1: børnebegrænsning. Ja, fordi hvilke omstændigheder, der gør, at det lige netop er her i, i, i 1800-tallet, midten af 1800-tallet, at man laver den her overfældelse?
4: Jamen, dels er der jo ligesom sådan en, en stigende bevidsthed omkring, at øh, vi har jo en hastig voksende arbejderklasse. Altså 1800-tallet er jo i den grad sådan industriens åti øh, med store nye teknologiske fremskridt med industrialisering, øh, med urbanisering, hvor vi bor øh, tættere sammen. Øh, og jo også, hvor at børnedødeligheden er relativt høj, så man er også på den anden side nødt til at få øh, en del øh, børn, fordi man er faktisk ikke sikker på, hvor mange af dem, der, øh, der, øh, der overlever. Så 1800-tallet er jo en, en tid også, hvor at man virkelig ser de her nye opfindelser, og hvor man faktisk også begynder at se blandt befolkningen, at der bliver født ufattelig mange børn, især i de sådan, øh, lavere øh, dele af samfundet.
0: 53 op til 69, så der er syv forskellige størrelser. Og det gør bare, at elastikken at det er nemmere at rulle på, at elastikken ikke strammer, at kondomet heller ikke springer, fordi at øh, man måske bruger det for lille kondom. så øh, de er meget nice, de har så altså forskellige de forskellige farver, der står printet bagpå, men der er forskellige, eller kondomerne har forskellige farver, som ligesom, hvis man lægger lidt i mørke og ruder, så er det lidt nemmere at se, hvilken størrelse man er fat i. Jeg har sådan en pakke, altså, hver størrelse, flest lige. derinde, fordi... Så jeg har sex med forskellige mennesker, og så det er det bare meget rart at kunne give den. Det du så, alle det er sådan Jeg tager fat, og så er <laughs> jeg så sådan, det mm, du er cirka en, en 60'er alder. <laughs> og så bagefter så har jeg så tit fået sådan hvad er det for nogle kondomer, vi brugte, fordi
1: det var det godt nok fantastiske. For anne og Kate hos Bedside betyder adgang til sikker prævention ekstremt meget for deres liv.
0: Jamen altså seksuel frihed først og fremmest. Øhm, altså det hænger rigtig meget sammen at, Hvis man godt kunne tænke sig Og i hvert fald være lidt mere på den Og på rigtig mange forskellige ting af Med forskellige mennesker Så kræver det at man tager prævention seriøst Så det er helt sikkert noget der øh, Giver utrolig meget frihed øhm, Og det er en kærlighed der ser altså ret ret Så det er en kærlighed der er opstået ret sent i livet Men jeg tror igen det er bare noget om for når man ligesom er klar
3: Og føler sig jeg plejer at sige, at sex er min favorite hobby, og det har det altid været. Så jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, det føles som, det er medfødt. I min hverdag så betyder det, jo, at jeg kan have sex med min kæreste, uden at få barn. <laughs> men, men i mit liv så har det også bare givet mig muligheden til at udleve min nysgerrighed og eksperimentere. Altså, det vil jo være en helt anden ramme af alvor over alt det sorg og grænende ting, jeg har gjort, hvis, hvis det ikke var for prævention.
1: I 1920'erne udviklede kardomet sig endnu mere, da man gik over til latex. Det var endnu tyndere og mere behageligt. Men en ting er, at materialet er ved hånden, og det virker. Det kræver også, at man ved, hvad man har med at gøre. For rigtig mange var ikke informeret ordentligt, så de vaskede og genbrugte for eksempel kondomerne. Det helt store gennembrud er dog pillen. I 1966 bliver p-pillen frigivet, og det betyder ekstremt meget for kvinders levevilkår. Lancering af p-pillen er det helt store gennembrud for kvinder, når det kommer til prævention. You might think you're alone. Guess what? You're not the first. Nu er det kvinden, der styrer præventionen og beskyldelsen og er ikke længere afhængig af, om manden bruger kondom eller ej.
4: Jamen, præventionen forandrer samfundet på den måde, at man jo begynder at have en, en valgmulighed. Altså man begynder faktisk at have valget i forhold til at kunne beskytte sig både mod øh, graviditet og også kønssygdomme. Det er jo så lidt vigtigt at sige, at til at starte med bliver det jo meget et, sådan et øh, lidt mere mandsdomineret øh, felt, hvor det jo primært er et præventionsmiddel, der henvender sig til mænd. I hvert fald er det øh, mændene bøvlet ligger hos, og det er jo også sådan lidt forventes, at det er mændene, der sørger for, at de altså øh, tager et kondom på, får det brugt det rigtigt, at det øh, ikke springer, og i hvert fald også, at man er opmærksom på, hvordan det, det ligesom virker. Og øh, så begynder man så småt også, når vi kommer op sådan i omkring 1900-tallet, og se nærmere på sådan noget som pessar til kvinder Øhm, men PSA er jo igen også en præventionsform, som skal passe øh, helt perfekt. Øhm, det er noget, der skal sættes op. Altså, det er igen forbundet med sådan lidt mere øh, ubehag. Du skal også gerne have en, øh, altså, lavet et special et, til dig. Så, så det er egentlig ikke en, en præventionsform, der sådan får den helt store sådan, gennemslagskraft. Så vi skal faktisk frem til, øh, til 60'erne, til 1966, hvor at P-pillen jo bliver frigivet, før man virkelig ser sådan de helt store... Øh, kan man sige, samfundsstrukturer, der, der sprænges, fordi endelig er der kommet en effektiv præventionsform til kvinder. Og det, jeg synes, der er vildt sjovt, hvis jeg må sige det, men til p-piller, der er det jo også sådan, at igen, så markedsfører man jo ikke præventions effektivt, så den første p-pille bliver jo markedsført som, at det jo altså er et middel mod uregelmæssige menstruationer. Så i USA, der siger det jo bare, der eksploderer det, og alle kvinder kommer lige på sit lægen og siger, jeg har altså uregelmæssig menstruation, kan jeg få adgang til det her præparat? Hvor der lige står sådan diskret på pakken,
1: kan forresten også hindre graviditet. Hvad er det, der gør, at man opfinder p-pillen?
4: Jamen, det er øh, faktisk en, en kvinde i USA, der hedder Margaret Sanger, og hun øh, har selv set, hvordan hendes mor bliver fuldstændig fysisk nedslidt af sådan 11-12 øh, børnefødsler. Øh, hun bliver også selv på et tidspunkt arresteret, fordi hun altså går rundt hos arbejderkvinder og giver dem oplysning om, hvordan de beskytter sig, for eksempel med et PCR. Og så bliver hun på et tidspunkt sat ned med en meget velhavende kvinde, som ligesom siger, jeg vil gerne give nogle penge til, at vi faktisk kan gå til en, en forsker, en videnskabsmand, og ligesom sige, vi bliver nødt til at have et præparat, medicinsk præparat, der kan bruges til at kontrollere graviditeter. Øhm, og øh, desværre så dør øh, Margaret Changer faktisk i, øh, i 1966, altså det år, hvor at, øh, at p-pillen rammer øh, Danmark. Så øh, hun når ikke helt sådan, på den måde at, øh, at opleve den helt store, øh, det helt store sådan, gennembrud. Men det er sådan takket hende og hendes idéer, og i virkeligheden jo også hendes praksiserfaring fra området, der gør, at vi får den her opfindelse.
1: Hvad er så præventionsfolkelige gennembrud?
4: Præventionsfolkelige gennembrud er uden tvivl p-pillen. Det er øh, et øh, præparat, som er let tilgængeligt. Det bliver udbredt. Altså nyheden er virkelig noget, der sådan også eksploderer i, i nyhedsstrømmen. Øh, det bliver også sådan lidt kontroversielt. Øh, jo især sådan på, øh, i, altså, i USA for eksempel, synes man mange kristne jo, det her med, at man også begynder at skal, skal, skal beslutte Guds vilje om, om graviditeter. Men i virkeligheden er det jo en, en ret stor succeshistorie, at man endelig laver et effektivt præventionsmiddel rettet mod kvinder.
1: Så er vi her i 1966. P-pillen er blevet opfundet. Alle kvinder de løber op til lægen og siger, at de har uregelmæssig øh, øh, menstruation. Hvad sker der med vores samfund i forbindelse med, at p-pillen bliver, bliver rullet ud?
4: Jamen, det er jo på alle måder en, en brydningstid. Og p-pillens øh, opfindelse af gennembrud er jo den grad med til at sætte seksualiteten fri. Altså, det danner jo hele gruppen også for... De 70'ere, vi jo også hører om, hvor man i langt højere grad begynder at dyrke sådan en devise omkring fri kærlighed, fri seksualitet. Det er jo også med p-pillen i høj grad, at kvindens seksualitet mm. sættes fri, og hvor sex ikke længere skal forbindes med at have en kæmpe stor risiko, eller få nogle, nogle fatale konsekvenser. Og jeg vil så også sige, med den fri abort, der jo følger efter i 73, der har man jo, synes jeg, på alle måder, rigtig gode øhm, måder for ligesom at udføre, forholdt sig selv seksuelt, hvor man jo dermed også har nogle handlemuligheder, der gør, at man dels kan beskytte sig, men dels også, at man har en mulighed for at få en abort, hvis, øh, hvis man ikke ønsker barnet.
1: Hvad kommer man helt lavpraktisk til at betyde for, for den måde, vi lever vores liv?
4: Jamen sådan helt nede i sådan dagligdagsmomentet, så kan det jo i hvert fald være med til at medføre, at kvinder jo i den grad jo også, som vi ser kommer på, på arbejdsmarkedet, og øh, måske netop også vælger at arbejde mere, end de gjorde førhen, fordi du ikke længere er begrænset, af, at du måske har 4-5 børn derhjemme, så kan du vælge måske at få to tre børn øh, i stedet for. Så det er jo ligesom også med til at rykke ved hele opfattelsen af kvinder som mere sådan selvstændige individer, der både kommer på arbejdsmarkedet, kan bestemme over, øh, hvor mange børn de vil have. Men jeg vil også sige, at det jo også er med til at løsskrive kvinderne lidt mere fra den her, altså fra ægteskabet som bastion. Fordi de jo ikke længere nødvendigvis gifter sig med en, som de har været øh, i seng med og er blevet gravide med uden for, øh, uden for ægteskabet. Så der sker også ligesom nogle forskydninger af den måde, vi, øh, vi lever på, også øh, mænd og kvinder, og faktisk også den måde, vi sådan, står på over for hinanden.
1: Altså det, det vil også jo med hele parforholdet og ægteskabet som praktisk institution?
4: Ja, lige præcis. Og jo i virkeligheden også kan man sige, det her er jo også med til at rykke ved den her forsørgertankegang. Altså, hvor man jo også tidligere har set på, at kvinden har været økonomisk nødt til, ligesom dels at indgå ægelskab hos mand, dels at, at, at blive ved ham. Der er det her også med til at rykke ved nogle af de ting, hvor kvinder jo faktisk begynder også i højere grad at økonomisk kunne tage vare på sig selv.
1: Det er jo logisk at egentlig sige, at præventionen er vel en af de mest afgørende ting for det, denne kæmpe vel, velstandsfremgang, vi har haft i den vestlige verden.
4: Ja, lige præcis.
1: Godt. Så kan man sige, så er alt jo godt i, 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 i nogle år. Så lige pludselig der, der forandrer vores forhold så til prævention i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Prøv lige at fortælle om, hvad er det for en tid, og hvad er det så, der sker? Jamen
4: det, der også sker, det er jo, at man ser den her store sejr med, med p-pillen i, i 60'erne. Øhm, der sker der jo også lige pludselig nogle andre ting i forhold til, at man jo ser, i 80'erne kommer den her ukendte sygdom, øh, Aids. Og AIDS er jo en sygdom, der i den grad, og en epidemi, der er med til virkelig at sætte nogle skræmme eksempler op. Hvor vi har set 60'erne og 70'erne, hvor p-pillen virkelig går ind og for overtaget. Altså man begynder også at gå væk fra, fra, fra kondomer. Så ser vi jo lige pludselig måske sådan mere kondomets comeback på præventionsscenen i forhold til, at man jo begynder også fra statens side at lave, eller side at lave kampagner. Altså sådan noget på med dutten og... Den, jeg elsker, elsker jeg, er jo alle sammen kampagner, der ligesom skal få os til at huske på at bruge gummi, fordi at p-pillen jo ikke beskytter mod kønssygdomme og den ret alvorlige epidemi AIDS. Så man kan sige, der der kommer... kondomet ligesom ind som en aktiv spiller igen, efter at faktisk have været sådan lidt ude i, i to og tiger, så begynder den altså at komme tilbage. Præventions udvikling følger jo meget godt også de der samfundsstrukturer, øh, altså i og med, at teknologien bliver bedre, i og med, at videnskaben bliver bedre, øh, men jo også sådan noget som, øh, som ligestilling i samfundet, det er jo også helt tydeligt, at, at når vi også taler ligestilling, og ligestilling er et hot emne, det var det i 70'erne, det er det i dag, så er det jo også noget, der går ind og rykker ved også vores opfattelse af prævention. Altså, hvem, hvem skal have adgang til den? Hvem, hvem er det, der, der har i virkeligheden har ansvaret? Er det mest manden? Er det mest kvinden? Er det en ting, man begge to har ansvaret for? Det er jo sådan en tilbagevendende ting, som vi ser i historien, der ligesom bliver rullet ud flere gange.
1: Det kan være svært at forestille sig, men hvis man skulle lave tankeeksperimentet her i år 2021, hvis vi nu ikke havde haft den her udvikling inden for prævention, øh, hvor havde vi så været hen?
4: Jamen altså, et, et samfund uden prævention i dag, havde jo øh, på rigtig mange måder været et, et noget mere sådan traditionelt øh, forhold. Øh, det havde jo betydet, at vi havde haft øh, langt flere børn øh, per, per, per familie, per kvinde. Øh, og jo også, at vi nok havde set en, en del mennesker, som jo... Øh, Øh, ikke ønskede at, at være sammen, der ligesom på en eller anden måde måske finder sammen, fordi de skal have et barn. Det kan jo sagtens være, at vi har haft en kultur, hvor man alligevel var blevet skilt, fordi det ligesom også var fuldt med, fuldt med tiden. Men, men der er i hvert fald noget ved der prævention, der har betydet, at vi i dag har et samfund, hvor at man ikke nødvendigvis behøver at blive øh, sat sammen på grund af et, øh, et barn. Og så vil jeg også sige, at hele det her med, at sex er forbundet med, med, med frygt og skam, øh, der er vi jo også kommet til et punkt i dag, hvor at... Det er mere normalt også, for en, altså, at 15-16-årige skal der have oplysning omkring, hvordan de beskytter sig bedst, hvordan de forskellige ting øh, beskytter sig. Man kan også sige, at siden 1970, hvor vi får seksuel oplysning, der er det jo også bare øh, på den måde blevet en meget mere almindelig del af, af unges liv og unges tilværelse at få den her oplysning omkring, hvordan beskytter de sig bedst.
3: Der er prævention vinter bliver aktuelt for mig, og min mening for 17 år siden. Så, så lærte vi om kondomer naturligvis, og så lærte vi om øh, pessar. Jeg håber, de unge får bedre undervisning i prevention i dag end det, vi gjorde, men det tror jeg ikke nødvendigvis er tilfældet, desværre. Så hvordan
2: ville jeres liv se anderledes ud, øh, hvis der ikke var blevet opfundet en prævention?
0: Altså ingen form for prævention. Ja. Oh. Altså jeg tror, at jeg havde kun sex meget få dage om måneden.
3: <laughs> ja.
0: Ja, så man får ikke at blive gravid, næsten alt. Og mm. så havde meget, meget, meget få partner mm. øhm, og havde kontrol over, hvad for nogle mennesker, kontrol og kontrol, skulle være informeret omkring, hvem de havde sex med i forhold til sygdoms bekæmpelse. Mm. Det var meget ligesom sådan folk i polyamorøse forhold med, med flere partnere, de er jo også oppe på sådan seksuel sundhed med deres partners partner og
3: så videre. Mm. Ja. Jeg tror også, ikke jeg ville have givet den gas på den måde, jeg har gjort, hvis det ikke var for prævention, Det er helt sikkert. Ja. Øhm, men det er også svært at se, for jeg tror bare, at vi har det lavet i et helt andet samfund. Altså, jeg tror... Man havde ikke blevet præsenteret for de muligheder, vi har blevet præsenteret for, hvis ikke det var for præventionen. For at kunne have en mere fri og åben tilgang til sex, og have flere partnere. Og, øhm, jeg, tror, jeg tror ikke sex havde været noget, der blev fremstillet lige så sjovt, hvis det, de risikoene var til stede hele tiden. Jeg tror, det, så ville vi nok sætte ud det er mere skam og mere mm. øhm, ja, redsel i forhold til det.
0: Ja, ligesom i 50'erne, hvor man var. bare fik at videt at, at det var farligt seks, fordi man kunne blive gravid. så det var sådan en og det var det eneste man fik at vide.
3: Mm. Man skal ikke undgå kunstforskellene og det der altså som som en person med livmoder måde, så tager man også bare voldsomt risk, hvis man ikke kan beskytte sig mod graviditet. Ikke? og øh, man sidder igen ind med noget der er et sådan problem.
2: Det her var den dybe tallerken. Programmet er produceret af KISS Content for Nationalmuseets medie, Vores Tid og Loud. Det er tilrettelagt af Elisa Clarisse Danesi. Teknik, tilrettelæggelse og lyddesign Tom Carstensen. Hvert og redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Jeg hedder Mathilde Øvsepius. Du kan finde flere episoder af Den Dybe Talerken, der hvor du hører podcasts. Og naturligvis på vores tid og hos Loud. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.